0: In una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità, in un piccolo monastero del Nepal, per le stesse identiche ragioni. Lotto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.
1: Avete mai pensato che l'amicizia tra i personaggi di Friends non è poi così invidiabile? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso.
0: E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
1: Allora, in questo episodio parliamo di Friends, che era un po' un passaggio obbligato per il podcast di, di TV Therapy, non tanto perché qua ti rubo un po' il mestiere, vale, ruba. Uh, sia una delle serie tv più popolari, apprezzate, replicate possiamo dire così, uh, di sempre, ma perché nella nostra tv therapy se ne parla spessissimo. Uh, capita quasi ogni sabato, quando mettiamo in pratica la tv therapy su Instagram, che qualcuno ci invia almeno una domanda, una riflessione, insomma, su Friends. E quello che ci ha colpito è che quasi sempre si tratta delle stesse due riflessioni, che adesso, per adesso non vi spoileriamo, no, teniamo per dopo. E, e quindi abbiamo deciso di andare un po' più a fondo e capirne perché.
0: Sì, piccola postilla prima di iniziare, però, perché se siete di quelli che di Friends non ne possono più dopo averne sentito parlare per 30 anni, aspettate ad abbandonare questo episodio perché qualche soddisfazione potrebbe darvela. Eh, nel corso di questo episodio, proveremo infatti a ribaltare l'ideale di Friends che ci è stato proposto finora e potremmo anche darvi un po' di ragione sul fatto che Friends non sia così tanto perfetta, rosea, confortevole come sembra e come viene descritta, ma aghi- abbia anche un, un lato più scuro che fatichiamo a vedere a volte. Adesso però facciamo due passi indietro, torniamo agli anni 90, direi non per la moda che onestamente io non è che apprezzassi particolarmente. E come Non sei mai andata dal parrucchiere chiedendo un taglio come quello che aveva Richel in France. No, è vero, no è vero, sì, quello quello sì niente, eh. allora mi rimangio tutto, vai. Allora quindi facciamo un passo indietro, torniamo
1: agli anni 90 per spiegare che cos'è France. Perché è probabile che qualcuno stia chiedendo il perché, visto che è pressoché impossibile non conoscerla, ma come dicevamo nell'episodio pilota del podcast, la tv therapy è per tutti, anche per chi non ha mai visto una serie tv, quindi... Eh, ogni volta che in cui parleremo di una serie tv anche di quelle famosissime e storiche cercheremo di darvi un po' di contesto in modo che ognuno abbia un minimo di strumento per capire di che cosa stiamo parlando, più semplicemente perché magari diamo un contesto diverso rispetto a quello che abbiamo proiettato sulla serie fino a quel
0: momento Sì, e poi non è detto che si sappia sempre tutto tutto proprio di una storia di una serie tv eh, magari si scopre anche qualcosa di nuovo eh, da riciclare poi per fare bella figura quando se ne parla con altre persone. Ad esempio io su Friends ho un aneddoto che so che potrebbe sorprenderti pronti via con effetti speciali. Perché Mi tengo la sedia subito proprio. Tieniti. <ride> allora Friends in partenza non si chiamava Friends.
1: <ride> Come la Divina Commedia? No era la Divina Commedia? Sì mi ah, sa no. che l'ho letto l'altro giorno.
0: Promesse me si sicuramente vabbè non divaghiamo allora quando gli sceneggiatori Marta Kaufman e David Crane la proposero a NBC nel 1993 si chiamava Insomnia Nights che però secondo me è un po' di film horror a me dava più l'idea non so che si trovassero di notte a parlare a far chiacchiere essendo ah, amici sì. Ah, però vabbè. non so Vabbè. Va bene, qua già partiamo <ride> con le proiezioni, non facciamo analisi, che... Va bene, okay. voi, cosa, voi cosa ci vedete
1: dentro Insomnia Night? Nice? Un piccolo esercizio di tv terapia.
0: Viene, Dicevamo, va. perché Martha Kaufman e David Crane presentarono Friends proprio a NBC? E perché all'epoca la rete generalista cercava eh, una sitcom, quindi piccola parentesi, spieghiamo cosa è una sitcom, una di quelle serie TV comiche dagli episodi abbastanza brevi e che sono ambientati sempre nello stesso posto. Come una casa, un ufficio, e seguono i personaggi mentre si eh, infilano in situazioni comiche perché sì, come l'unione di situation comedy tipo Big Ben Theory quindi sì, tipo okay. The Big Ben Theory. Quindi eh, cercavano una serie tv che potesse pian piano ingranare e raccogliere il testimone di Seinfeld che in quel momento era la sitcom più famosa che ci fosse sulla tv americana. Apriamo una piccola parentesi, un'altra piccola parentesi per spiegare cos'è Seinfeld perché tra poco ci tornerà poi utile eh, per capire meglio Friends allora Seinfeld era una sitcom che aveva una premessa abbastanza simile a quella di Friends, seguiva quattro amici che vivevano a New York senza uno scopo particolare erano capitanati dal comico Jerry Seinfeld e si cacciavano in situazioni abbastanza assurde Seinfeld si basava però su situazioni fortemente grottesche eh, i suoi personaggi erano strambi piuttosto burberi anche perché ehm, bisogna considerare che uno dei suoi creatori era Larry David cioè uno sceneggiatore che ha basato tutta la sua carriera sul fatto di essere un misantropo fate conto che durante la quarantena è diventato un idolo delle folle perché lui da anni promuoveva nelle sue serie tv ma anche fuori dalle sue serie tv i benefici del distanziamento sociale e dell'uso di litri di igienizzante peraltro non c'entra niente ma in questi giorni potreste imbattervi in un video che sta circolando sui social dove Larry David è una sfilata in prima fila mentre si tappa le orecchie e guarda per terra anziché eh, osservare l'avvicendamento di vestiti per darvi quindi un'idea di quanto ami la mondalità diagnosi campeggiano nella mia testa <ride> ma va bene andiamo avanti non espremiamole quindi nonostante la premessa di Seinfeld fosse simile a quella di Franz Franz aveva delle differenze sostanziali innanzitutto i suoi personaggi erano più giovani e lo scopo della serie eh, era seguirli nel loro percorso dalla precarietà dei vent'anni alla stabilità dei 30. ma soprattutto i ragazzi di Franz erano fotogenici eh, vivevano in un quartiere alla moda non si sapeva come facessero perché in realtà erano precari però vivevano nel Greenwich Village che per collocarlo un po' sulla nostra mappa seriale è lo stesso quartiere dove viveva Carrie di Sex and the City e poi erano poco disfunzionali e amavano stare insieme e questa era la cosa più importante eh, tanto che NBC chiese agli autori di cambiare la serie e renderla più cinica ma loro rifiutarono perché l'idea che avevano portato alla rete era che il vero collante degli episodi non fosse tanto l'assurdità divertente delle situazioni che personaggi vivevano eh, quanto l'amicizia solida che permetteva loro di affrontarle uscirne fuori che poi è spesso il focus delle domande che ci vengono fatte sì diciamo che eh, Friends si può considerare un po' la prima sitcom aspirazionale cioè la prima sitcom capace di suscitare nel pubblico un forte desiderio di avere la stessa vita e lo stesso legame di di amicizia dei protagonisti questo perché
1: la loro amicizia era un'amicizia paritaria priva Mm di conflitti profondi gravi
0: diciamo sì, se guardiamo altre sitcom molto popolari, proviamo a fare un confronto, mi vengono in mente tra le più popolari The Big Bang Theory e New Girl, eh, c'è sempre un personaggio che spicca e si gira dietro il gruppo. Um, non so, in New Girl c'è Jessica Day, in The Big Bang Theory c'è Sheldon e poi ce n'è anche sempre uno che è un po' meno socievole. Penso a Nick Miller in New Girl, amato, amatissimo. il nostro personaggio amatissimo, e Sheldon, sempre Sheldon in The Big Bang Theory. Che se posso decisamente impopolare ma a mio parere meno amato rispetto a Nick Miller da te però da perché me. poi ma. dal resto del pubblico è molto amato ritiro <ride> se provate però ad applicare adesso lo stesso discorso a Friends è difficile che riusciate a trovare un personaggio più prominente rispetto agli altri o che si possa considerare un vero protagonista della serie e poi bisogna anche considerare che um, la parte rassicurante di Friends era che lo, il cast è rimasto sempre lo stesso per dieci anni non ci sono stati particolari abbandoni o particolari aggiunte e soprattutto la relazione tra i personaggi non ha mai subito scossoni gravi eh, o rotture durature. E questo teniamolo bene a mente rispetto alla, situ- alla sensazione di
1: essere rassicurati, cioè poteva capitare qualunque cosa in Friends ma l'amicizia tra i loro personaggi non era mai messa in discussione, cioè era il vero collante, cioè era eh, quello che permetteva loro di uscire dalle situazioni eh, ed era appunto come dicevo prima l'elemento rassicurante. Qualsiasi cosa Accada, sull'amicizia puoi sempre contare episodio dopo episodio si rafforza proprio la sensazione tranquillizzante che nessuna situazione, nessun difetto, per quanto estremi o eh, destabilizzanti possano davvero distaccarti dall'amore e dal supporto insomma dei tuoi migliori amici eh, pensiamo ad esempio al caso di Rachel Ross eh,
0: si fa spoiler in Friends o... Ma no dai non è più spoiler uh, Friends okay. diciamo che per farla molto breve e nel caso in cui non l'avete Vista, e vista Recelleross hanno comunque una relazione nel corso della serie che a un certo punto si rompe però quello che non si rompe è la loro relazione di amicizia originale cioè quella che c'è dall'inizio della serie e che rimane praticamente intatta ecco
1: ecco questa cosa qui è un po' quella che in psicologia viene chiamata costanza dell'oggetto che in teoria è una variabile una dinamica insomma che si sviluppa al nostro interno intorno ai 18 mesi giù di lì insomma e si sviluppa nei confronti confronti. confronti dei genitori, dei caregiver, delle figure di riferimento, per cui tu hai eh, sempre una figura abbastanza stabile a cui appunto far riferimento, puoi allontanarti, puoi prendere la tua strada, ma sai che puoi tornare, che lì hai una base sicura che funge proprio da nido, che ti accoglierà qualsiasi cosa accada e in questo caso avviene un pochino lo stesso, però trasportando la la costanza dell'oggetto dalla famiglia all'amicizia. Eh, la costanza dell'oggetto peraltro è una faccenda importantissima eh, nei percorsi spesso mi capita di incontrare persone che non hanno ben messa a fuoco e che hanno tutta quindi un'ansia da, eh, da separazione cioè spesso in realtà è alle basi di molte ansie o altri disturbi di psicologici perché diciamo che il contrario della costanza dell'oggetto è l'imprevedibilità, quella che molte persone, a cui molte persone cercano di far fronte attraverso il controllo. E l'imprevedibilità fa molta paura, soprattutto se ritorniamo nei panni di noi bambini. Quindi in questi termini Friends diventa davvero rassicurante, perché c'è qualcosa che funge da base. Qualunque cosa accada, qualsiasi colpo di scena, io so che poi comunque l'amicizia mi riporterà sul binario al mio nido. Questa era bella. Bellissima. Mi piace. La, me me la,
0: aspetta un attimo che me la scrivo. Tatuala, tatuala, però un po', un po lunga da tatuarsela. Va bene? La, mi limito a scriverla. Okay. ok.
1: Allora, quindi in questo senso Friends è ehm, un po' la serie terapeutica per eccellenza e qui direi, boh, veniamo un po' alla prima riflessione sì. di cui abbiamo parlato in partenza. Eh, molti di voi ci scrivono che Friends è quella serie che si guarda nei momenti difficili ed è una sensazione abbastanza universale. Tra i suoi stimatori, ovviamente, perché eh, ricordo anche che nel box domande, come dicevi prima, c'era una ragazza che diceva di non sopportare più il fidanzato perché
0: guardava Friends, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo, (ride) non ne posso più, (ride) poverina. (ride) va bene questo mi rimanda anche tra l'altro alla reunion di Friends che è andata in onda a maggio è quasi impossibile che non ve ne siate accorti però nel caso la collochiamo comunque nel tempo eh, gli autori all'interno dell'episodio hanno inserito un video in cui persone da tutto il mondo raccontavano cosa Friends rappresentasse per loro e il tratto in comune era proprio quello che dicevi tu prima cioè il suo essere terapeutica eh, c'era chi diceva che la serie lo aveva aiutato ad alleviare dei momenti dolorosi eh, chi ha socializzato e addirittura ora non mi ricordo se esattamente nella reunion, ma sicuramente l'ho letto da qualche parte: c'era qualche immigrato ehm, in America che diceva di aver ridimensionato la paura di eh, fare errori grammaticali in inglese perché i personaggi più ignorantotti come Rachel e Joy facevano in continuazione strafalcioni. E sì, e ti dà un'idea anche poi dell'utilità che possono avere le serie TV. No, è vero. Però, uno dei, dei pareri più comuni era l'idea eh, che Friends fosse un antidoto alla solitudine, cioè entrando in un episodio di Friends ci si sente subito il settimo componente del gruppo e questo perché sotto su- se tutte le sitcom si basano su un senso di familiarità molto forte, questa percezione in friends si amplifica ancora di più. Comunque, più
1: ne parliamo, più ne voglio di tornare a vederla.
0: Va allora, bene. Ne, <ride> a vederla. torneremo a vederla, è allora, un episodio ogni tanto. Ci sta è, sempre, um,
1: qui veniamo quindi alla seconda riflessione. Cioè, capita spessissimo che ci scriviate anche friends? Mi fa sentire bene nel momento in cui la guardo, mi fa sentire meno solo, però poi quando finisce provo un senso di invidia, un senso di inadeguatezza rispetto ai personaggi. Personaggi, perché io quel tipo di amicizia non ce l'ho e forse non ce l'ho mai avuta e la desidero. Um, quindi, sostanzialmente, che la, senza, la sensazione che molti di voi colgono da Friends è quella di sentirci socialmente amputati, Questo, rivendico il copyright perché mi piace! Che perla! Mi hai visto? <ride> Anche, tatuiamo! E, quindi ci siamo chieste: ma la vita dei personaggi di Friends è davvero così invidiabile e
0: perfetta come sembra? Allora, diamo subito la risposta stavolta Andiamo al punto. Esatto. No. Non è così invidiabile e perfetta come sembra. Why? Allora, facciamo
1: una, par- una brevissima parentesi sull'invidia, secondo me qua è, momento è necessaria. Un momento momento quark. <ride> è la, la, la sigla, va bene. <ride> eh, che è sempre ingiustamente bistrattata come emozione. Allora, l'invidia è una di quelle emozioni che sembra sempre distruttiva, negativa eh, e quindi mh, si tende un po' a reprimerla. Eh, sembra in realtà ingiusto anche solo provarla, in realtà qua lancio un po' un sassolino, se noi ce la legittimassimo un pochino e provassimo a guardare dentro l'invidia scopriremmo che di dentro c'è un bisogno, cioè noi invidiamo quello che sentiamo di non avere e ehm, ancora di più quello che sentiamo di non poter avere, eh, ma di cui forse avremo fortemente bisogno. Quindi spostiamoci un attimo dal giudizio circa il fatto di provare invidia perché potremo scoprire che in realtà l'invidia ci sta parlando di un bisogno di cui forse necessiteremo di prenderci cura. Eh, questo un attimino per contestuare Mm l'invidia e anche un attimino per, come dire, rivendicare l'importanza di emozioni descritte come negative. Chiusa la parentesi sull'invidia, quando ci specchiamo in Friends, tendiamo a farlo in maniera un pochino distorta, ci si focalizza su quello che ci manca, quindi su quello che invidiamo i personaggi, anziché su quello ehm, che abbiamo in più rispetto a quei personaggi, un po' del tipo l'erba del vicino che è sempre sempre più verde. verde. Eh, per rendersene conto, però, bisogna guardare
0: indietro ai trascorsi dei personaggi. Sì, anche perché nel passato dei personaggi di Friends, se li togliamo dal contesto di Friends, c'è spazio per almeno, e dico almeno, sei serie drammatiche, una per ciascun personaggio. Eh, vediamoli uno a uno partendo dal, dal, dal più tragico. Così anche. Secondo me togliamo un attimo la
1: patina ironica che ha la sitcom e ci rendiamo conto dei significati un pochino più profondi che spesso vengono oscurati dalla parte più ironica.
0: Sì, allora partiamo da Phoebe eh, che è un personaggio un po' strambo ma in realtà le sue stranezze potrebbero essere il frutto dei traumi procurati dall'abbandono del padre e dal suicidio della madre. Sì, non, non a caso forse è anche uno dei personaggi più amati. Sì, forse è anche uno dei, dei più complessi poi dopo Phoebe ci sono Rachel e Joy eh, che vengono da famiglie eh, dove mm, ci sono divorzi e tradimenti vari Eh, Monica e Ross sono fratelli e sono stati trattati in maniera così impari dai genitori che Ross è un insicuro cronico e Monica invece ha una rabbia repressa che poi ha trovato sfogo eh, in precedenza in disturbi alimentari e infine c'è Chandler che qui sembra un po' comica però in realtà non lo è è abituato a reprimere le emozioni nell'umorismo da quando aveva nove anni e i genitori scelsero la cena del ringraziamento per annunciare il proprio divorzio
1: comunque l'umorismo è considerata la più alta forma di difesa quindi insomma Chandler vai
0: esatto è che qui sembra un po' comica la situazione anche Tene. se abbiamo provato a togliere la comicità eh, però immaginate di essere a Natale bambini felicissimi e i vostri genitori vi dicono eh, che eh, divorziano e in più per compl- il quadro nel corso della serie Chandler scopre che nel frattempo suo padre è diventato una donna rispetto al natale comunque proprio la capacità di vedere i bisogni degli altri esatto. dei figli. infatti perché è proprio questo poi il punto no che il motivo per cui i personaggi di friends sono a new york sempre insieme e vivono qualsiasi momento passaggio importante di vita insieme eh, cioè festività assunzioni licenziamenti nascite lutte adozioni qualsiasi cosa succeda loro la vivono sempre all'interno della loro Bolla, eh, e questo avviene perché non hanno il supporto delle loro famiglie che sono abbastanza caotiche, sono inaffidabili e piuttosto anche egoriferite direi.
1: Sì, da un lato vederli insieme è molto piacevole, nel senso che sono stati molto resilienti. Um, questo lo dico anche per spostarci un po' dal bianco o nero e provare a vedere le sfumature di una sì. situazione, non giusto o sbagliato, va bene o va male eh, quello che facciamo. Cioè, prendiamo loro nello specifico, si sono costruiti quella costanza dell'oggetto di cui parlavo prima, che forse non avevano trovato altrove, non erano riusciti a costruire nel corso dell'infanzia. Però questo avviene perché di fatto manca il supporto delle loro famiglie, quindi in qualche modo sono anche loro un po' amputati, però noi tendiamo a non vederlo. in psicologia c'è un bel termine che definisce questo che è scotomizzare Eh, e in quei casi si parla tipo di neglect per cui un emicampo visivo una parte del campo visivo non riusciamo a porre attenzione a quel campo quindi come se fossimo ciechi e riusciamo a vedere solo un'altra parte ecco anche in questo caso qua sia su questa serie ma spesso anche nella vita tendiamo un po' a scotomizzare che poi scusami
0: per fare un paragone così eh, per capire è un po' quello che facciamo a volte con Instagram no? pensiamo mm, vero, che, che, vero. che le vite di chi posta le foto siano magnifiche senza guardare poi magari l'altra parte ma sempre guardate 360 cioè
1: scotomizzare significa proprio siamo ciechi rispetto alla, a, a, ad altre possibilità no? e magari ci soffermiamo su quello che viene offerto e ci perdiamo il resto cosa che spesso crea proprio anche danni emotivi se così possiamo chiamarli eh, però appunto andando proprio sul, um, sull'emotivo noi vediamo e, e tornando quindi alla serie vediamo il pezzo dell'amicizia che è bellissima invidiabile la desideriamo però ci perdiamo il pezzo della famiglia e qui quindi arriviamo con una domanda io come starei se arrivassi da quella storia lì mi basterebbe l'amicizia Eh, perfetto per metterci sopra un cerotto quindi in termini di resilienza ma non credo che vada a rimarginare del tutto la ferita circa le proprie eh, relazioni primarie quindi circa le mancanze diciamo
0: che ci sono state in famiglia o comunque le dinamiche familiari no anche perché gli stessi personaggi di Friends se ne rendono conto Eh, mi pare che ci sia un episodio su una festività credo che sia la prima cena del ringraziamento che i personaggi passano insieme per una serie di sventure e eh, c'è Joy che dice proprio questa non era la prima scelta per nessuno quindi anche per loro vivere all'interno di questa bolla diventa un po' una forzatura. Proviamo un pochino a mettere a fuoco quindi
1: perché abbiamo questa visione distorta. Allora, innanzitutto perché Friends coglie esattamente un momento di vita da cui siamo passati tutti, cioè, a meno che uno non abbia 18 anni, però vabbè, <ride> quello è un altro discorso. Ci passerà. Ci passerà. <ride> eh, anche se ad ogni epoca corrispondono adolescenze vero, e giovani età adulti diverse, che è il periodo tra i 20 e i 30 anni, quindi appunto dei giovani età adulti. Tra l'altro nel box delle domande di lunedì qualcuno mi chiedeva po- proprio poco tempo fa una bibliografia sui giovani adulti, eh, ecco Friends lo sarebbe, non è proprio una biblio però insomma... Mm interessante da questo punto di vista eh, comunque parla di evoluzione personale di eh, un'età mh, dove si passa dalla dipendenza alla, alla graduale autonomia eh, però anche un periodo di forte frustrazione sentimentale e eh, finanziaria ricordiamo giusto per fare il punto e capire di che cosa sto parlando, eh, riprendendo anche un po' i vecchi episodi del nostro podcast, che si diventa adulti seguendo due grossi filoni eh, dell'autonomia, da un lato il filone per cui si diventa autonomi economicamente, dall'altro il filone per cui si diventa autonomi affettivamente. Quindi si può dire che Friends non racconta un periodo storico, ma un periodo universale
0: questa tra l'altro era proprio l'idea degli autori Eh, se ci fate caso sappiamo che Friends è ambientata negli anni 90 solo per come si vestono i protagonisti e qua stendiamo un velo sul vestiario va bene abbiamo capito che non ti piace (ride) il vestiario degli anni 90 Eh, o magari ce ne accorgiamo perché c'è una tecnologia piuttosto rudimentale non sono dei computer che sono un po' dei mattoni però in realtà non ci sono quasi mai riferimenti temporali espliciti e questo perché David Crane e Marta Kaufman Creare una squadra di sceneggiatori piuttosto varia dal punto di vista anagrafico perché volevano loro avevano 40 anni e volevano assicurarsi di intercettare anche un pubblico più giovane però furono categorici nel fare in modo che la serie rimanesse quasi sospesa nel tempo che poi è il motivo per cui Friends ha successo da 30 anni fa presa su tutte le generazioni è
1: un po come il giro una volta delle fiabe cioè che è indefinito nel tempo e nello spazio
0: sì è come se il nostro mondo e quello di Friends fossero cioè parlano di questo periodo di vita eh, ma a un certo punto prendessero due strade separate eh, e qui arriva la visione distorta di cui parlavamo prima cioè noi nella realtà ci affanniamo per mantenere relazioni perché magari, eh, non so, col tempo ci sono più impegni ci si trasferisce per lavoro ci si allontana per, anche per differenze economiche o per inseguire nuove relazioni sentimentali lasciando magari indietro i vecchi amici mentre in France non sono Solo questo non accade nel corso dei dieci anni della serie, ma sembra quasi che per mantenere salda la loro amicizia i personaggi non debbano fare alcuno sforzo.
1: Sì, è veramente la costanza dell'oggetto, cioè quello che normalmente noi ci aspettiamo da una famiglia, eh, ma perché di fatto... E il loro nucleo familiare è, è riposto, spostato in quella amicale, eh, quindi in questo senso si può dire che Friends ci ha venduto una visione un po' idealistica, forse anche un po' irreale dell'amicizia. Sì, peraltro questa è una delle critiche che viene mossa più spesso a Friends. E quindi soprattutto se a specchiarci dentro sono i millennial e parliamo di loro perché sono proprio coloro che rientrano nell'età dei personaggi e ci sono un sacco di articoli anche che fanno parallelismi tra Friends e le relazioni tra i millennial
0: segnale ma diciamo che poi alla fine questi, questi articoli criticano Friends per mancanza di realismo me ne, me ne ricordo uno in particolar modo di Vice America eh, senza, che la, la definiva anacronistica senza considerare ehm, che però il motivo per cui più spesso ci facciamo una maratona di Friends è perché non vogliamo rivivere la fatica di coltivare le relazioni cioè la facciamo già nella realtà per quei 20 minuti di episodio vogliamo dimenticarcela e quindi con questo torniamo un po' al punto di partenza e alla capacità di Franz di essere poi una serie rassicurante al di là dei suoi lati oscuri
1: sì in qualche modo prevedibile anche ma nel senso positivo proprio sì. del termine non è eh, imprevedibile non è improvvisa ecco nelle
0: sue dinamiche no la prevedibilità nelle serie tv sicura. anche nella psicologia umana perfetto ci siamo incastrati. Allora. Allora. quindi abbiamo concluso questa analisi di Friends e speriamo anche di aver dato qualche soddisfazione a chi come dicevamo in partenza non la sopporta più e magari ha accumulato nel frattempo un po' di validi argomenti sul fatto che non sia una serie così rosea e può andare a spargerli per il mondo
1: e questa volta al posto di consigliare le tre serie proviamo a fare un piccolo esercizio di TV Therapy, perché
0: Friends è speciale,
1: sì. quindi facciamo qualcosa di speciale no, Se è speciale facciamo qualcosa di Perfetto. speciale. Perfetto. Eh, provate a pensare a delle serie TV che state guardando in questo momento o anche a serie che avete guardato in passato e provate a fecalizzarvi con la pancia sulle emozioni e sulle sensazioni di invidia che queste serie e i loro personaggi vi hanno fatto provare. Provate a osservare se, per caso, non abbiate avuto una visione un pochino distorta, cioè il primo punto di questo esercizio è quello di andare a vedere i bisogni, cioè quali bisogni contenesse quell'invidia lì, dopodiché proviamo ad ampliare la visuale, a guardare oltre il buco della serratura. E osservare se per caso a quei personaggi tanto invidiati non manchi in realtà un pezzettino. Questo non perché noi andiamo a godere delle mancanze altrui e basa- ballare sui disagi delle altre no, non persone: siamo così, no. sagiche, esatto. Eh, quanto per avere una visione più bilanciata dell'altro e di conseguenza anche di noi stessi, che come dicevi, forse anche nell'epoca dei social può essere importante ecco, come uh-huh. esercizio al di là delle serie tv ehm, e questo peraltro poi è quello che fa la tv terapia anche con noi e con gli altri insomma la visione che abbiamo di noi e dell'altro nel quotidiano osserviamo se forse quella costruzione la costruzione di quella situazione tanto invidiata non parta in realtà da una mancanza da un bisogno e faccia quindi un po da stampella ehm, a quella che abbiamo chiamato amputazione sociale questo vale, dicevo, eh, anche poi nel quotidiano, quindi qui, quando ci arrocchiamo sul, ah, l'altra persona ha questo e io no, ecco, ampliamo la visione a 360, eh, forse ha questo, però ecco, manca un altro pezzo, anche qui, non per ballare sul, sul cadavere dell'altro, ma proprio per poterla trasportare su di noi e vederci in maniera più eh, bilanciata, non tanto per invidiare, ma quanto per prendersi cura di un bisogno. Ci siamo. ci siamo, siamo giunti alla fine, ci vediamo al prossimo episodio, come sempre se avete dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando, ci vediamo ogni sabato su Instagram, questa settimana in realtà di venerdì e vi ricordiamo i nostri canali, quindi ci trovate su Io Non Mi Stresso e su Tellist con la Y e poi comunque nel box informazioni c'è tutto eh, vi ricordiamo che la tv therapy esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza il prossimo peraltro dovrebbe partire a inizio ottobre sì. eh, seguite il, post, il podcast e iscrivetevi ai nostri canali al Vediamo. prossimo episodio al prossimo episodio Avete mai pensato che l'amicizia tra i, pre... tra i protagonisti <ride> ci sono troppe R eh, non me lo ricordo più è arrivato un gatto Aria Aria non vuoi
0: in carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella ma rende liberi l'8 per 1000 all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu 8 per 1000 unione
1: Buddista.it